0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42. Wie vermarkte ich dauerhaft niedrigpreisige Online-Kurse? Um diese Hörerfrage soll es in dieser Folge gehen und die Frage kommt von David, der schon lange Leser meines Blogs ist und eben jetzt auch Hörer meines Podcasts. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Den ersten Kommentar zu meinem zweiten Artikel hat David am, im März 2013 gegeben. Also ein echt treuer Hörer und Leser und vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ja, diese Frage, wie vermarkte ich dauerhaft niedrigpreisige Online-Kurse, hat David noch ergänzt mit dem Zusatz, um die angestrebten Umsätze zu erzielen, müsste ich etwa 100 Einheiten oder 100 Kurse pro Monat verkaufen. Das heißt, das ist sozusagen der zweite Teil seiner Frage, ne, wie vermarkte ich so, dass ich die angestrebten Umsätze erreiche? Ja. So, der Hintergrund dieser Hörerfragen ist, dass ich in Sommerpause bin und deshalb bitte nicht wundern, wenn ich mich im Moment nicht auf Kommentare melde, nicht so viel in Facebook zu finden bin. Ich wollte einfach gerne, dass in der Online-Business-Lounge ein bisschen was los ist, während ich weg bin und deswegen hatte ich meine Hörer um Fragen gebeten und ein paar sind da auch gekommen und dazu spreche ich jetzt die Antworten ein. Okay, lass uns loslegen. Also, dafür, für diese Frage bin ich ja die absolute Expertin, nicht. <lacht> so, aber trotzdem beobachte ich natürlich den Markt und weiß daher so ein bisschen, was funktionieren könnte. Und ja, gebe einfach mal meine Sichtweise der Dinge, wie man niedrigpreisige Kurse vermarktet. Also, mit, falls du mitbekommen hast, das war gerade Ironie. Ich bin eher ja die äh, Expertin darin oder habe viel Erfahrung damit, Gruppenkurse, Gruppenprogramme zu launchen. Also an einem bestimmten Datum mit einer Gruppe von Teilnehmern zu füllen. Und ich halte diese Vorgehensweise auch nach wie vor für besser geeignet, für den Einstieg. Ja, das ist aus meiner Sicht deutlich herausfordernder, niedrige preisige Produkte dauerhaft zu vermarkten, als einen größeren Kurs, wo jetzt gerade Momentum drin steckt, wo jetzt gerade deine Energie drin ist, äh, auf den Punkt mit Teilnehmern zu füllen. Ja, das erstmal vorweg, also um da auch mal so die ähm, Herausforderung darzustellen, die hier da ist, nämlich niedrigpreisige Produkte dauerhaft begeistert letztlich an den Markt zu bringen, ohne sich ja ständig darum kümmern zu können. So, also ich bleibe dabei, das ist keine günstige Einstiegsstrategie, erst den Kurs fertig zu machen und ihn dann auf diese Weise vermarkten zu wollen. Aber bei David weiß ich, er ist kein Anfänger und insofern äh, ist das gar keine Wertung an dieser Stelle. Es ist mehr so für die Höhere allgemein, äh, um hier nochmal auseinanderzudröseln, was sind diese zwei grundsätzlichen Marketingstrategien. So, um jetzt immer startende Kurse, also Selbstlernkurse, die jederzeit gestartet werden können, zu vermarkten, braucht es nach meiner Wahrnehmung eine Automatisierung des Marketingprozesses. Ja, denn die Kundenreise, ja die Kundenreise erkläre ich gleich nochmal, muss ja für jeden individuell neu gestartet und neu beendet werden. Ja, während wenn ich einen Launch mache, also auf ein Datum hin, ein größeres Produkt, ein begleitetes Produkt äh, an den Markt bringe, habe ich den Prozess in meiner Hand und ich kann ihn zwar vorbereiten, aber letztlich wird er, wird er von mir als Anbieter live durchgeführt. Okay, also man braucht eine Automatisierung und diese Kundenreise ist die Idee wie folgt, also vielleicht hast du es auch schon mal unter dem Begriff Marketing-Trichter gehört oder Marketing-Funnel auf Englisch. Und ich mag den Begriff nicht so gern, das habe ich schon öfter ausgeführt, weil bei einem Trichter, ja, da geht ja oben Wasser rein, sag ich mal, oder auch Sand und unten fließt alles wieder raus. Zwar das eine etwas früher, das andere etwas später, aber es kommt alles wieder unten raus. Und das funktioniert ja beim Marketing, bei der Kundenreise nicht, denn hier ist es eher so, als würden Filter angesetzt, immer feinere Filter. Also ich stelle mir das so vor, oben gibt es ein relativ grobes Raster, ja, wo alle durchfallen, also ohne das jetzt bist zu meinen, also wo alle äh, die Interessenten rausgesiebt werden, die grundsätzlich an dem Thema Interesse haben. ja, Und dann wird das Sieb etwas feiner und es werden die rausgesiebt, die auch bereit sind, ihre E-Mail-Adresse zu geben für vertiefende Informationen. Ja, dann wird das Sieb noch etwas kleiner und es werden vielleicht, es ist aber jedem ein bisschen anders, die rausgesiebt, die jetzt vielleicht auch noch ein Arbeitsblatt beantworten und sich da Arbeit machen und sich da reindenken und, und, und. Und so sind es mehrere, ja, Siebe sozusagen, die die bestimmen, wer unten ankommt und es ist eben nicht wie beim Trichter, alles kommt unten an, sondern ein kleiner Prozentsatz derjenige die sich oben grundsätzlich für das Produkt interessieren, werden am Ende zu Käufern, weil es halt jetzt gerade passt, weil das für sie die passende Form ist, dieses Problem, diese Herausforderung zu lösen, weil es äh, ja was ist, wo sie spontan Lust drauf haben oder was immer dann der letztendliche Ausschlag dafür ist, dass sie kaufen. So, und diese Kundenreise braucht es ja für niedrigpreisige Online-Kurse, genauso wie für ein hochpreisiges Gruppenprogramm. Das heißt, du brauchst immer wieder oben diese Filterfunktion, wer interessiert sich überhaupt grundsätzlich für das Thema dieses Kurses. Ja, Und das wird in den meisten Fällen in irgendeiner Weise ein Freebie sein, ein kostenloses Angebot. Zum Beispiel eine Webinaraufzeichnung oder äh, ein Blogartikel oder ein kleines Mini-E-Book oder ein Video, in dem weil ich nicht, die Grundlagen erklärt werden. Was das genau ist, hängt natürlich dann vom Thema ab. Und das kann ich dir auch so nicht sagen, weil das wird man rausprobieren müssen. Was ist das geeignete, das Lockvogel, sage ich mal, das Lockangebot oben in diesem Filtersystem, um am Ende eben nachher einen gewissen Prozentsatz zu haben, der dann sich entscheidet, diesen niedrigpreisigen Kurs zu kaufen. Klar ist die Schwelle bei niedrigen Kursen nicht ganz so hoch. Das heißt, die Kundenreise muss meiner Meinung nach auch nicht ganz so vielschichtig sein, wie sie es beispielsweise bei einem 900-Euro-Programm ist. So, das heißt, du hast immer wieder Leute oben drin so und dann gibt es vielleicht eine, eine Vertiefung, Leute, die sich vielleicht noch zwei weitere E-Mails durchlesen und dann in der dritten E-Mail kommt dann das Angebot. So, wenn du dieses Thema... Vertiefen, umsetzen, anwenden möchtest, Schritt für Schritt Anleitung haben willst, detaillierter, dann kauf diesen Kurs. So, also das ist mal vom Grundsatz. Das muss geschaffen werden, also diese Kundenreise. So, und jetzt ist ja die Frage, ne, wenn man eben nicht dauernd dafür zuständig sein möchte für dieses Thema, müssen in, diesen, in dieses Filter oben in den Filter in den Trichter immer wieder neue Leute reinkommen. Ja, und ich halte es für unwahrscheinlich, dass man das immer aus eigener Kraft schafft, weil das würde ja bedeuten, dass man das ganze Jahr über, über dieses eine Thema posten müsste und immer wieder hinweisen, schaut mal, hier gibt es dieses Freebie, hier gibt es dieses Freebie, bitte geh da rauf. So, also, bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir dieses Freebie schicken kann. Und das macht man ja nicht. Das heißt, hier braucht es die Automatisierung und hier braucht es, ja, wüsste ich keinen anderen Weg, ähm, musst du Geld in die Hand nehmen in irgendeiner Weise, um hier eben, immer wieder für Nachschub zu sorgen. So, Geld in die Hand nehmen, da fällt mir jetzt spontan als allererstes Facebook-Ads ein. Also Facebook-Anzeigen, die eben dieses Freebie bewerben, und zwar immer wieder. Ja, und mit Facebook-Anzeigen kenne ich mich noch überhaupt nicht aus. Ich finde das ein super spannendes Thema, aber ich bin halt bis dahin noch nicht vorgedrungen. Bisher läuft mein Geschäft noch ganz gut so. Aber da gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Zielgruppe zu bestimmen, die dieses Freebie, dieses Angebot gezeigt bekommen soll. Und ich denke, dass man da tatsächlich rumprobieren muss. Das wird es keine One-Fits-All-Lösung geben. Das heißt, du wirst mit verschiedenen Anzeigenarten ausprobieren müssen, welche Bilder wirken gut, welche Versprechungen, welche Überschriften, was, was funktioniert, was die Zielgruppe angeht, wie kann man die eingrenzen? Sind das halt Leute, die eher... Ähnlich sind den bisherigen mh, Kursinteressenten vielleicht. Man kann so Look-Alike-Audiences erstellen. Man kann auch äh, bestimmte Zielgruppen eingrenzen, äh, demografisch und so weiter. Wie gesagt, da müsstest du dir mal einen Facebook-Anzeigen-Profi äh, holen und das vielleicht mal ein bisschen durchspielen und letztlich rumprobieren. so Und dann hat man oben diese Leute, die das ganze Jahr über in diesen Trichter kommen und ja, alles, was ich sehe, was übliche Praxis ist und was ich mir auch gut vorstellen kann, dass das funktioniert, dann bekommen diese Interessenten, die sich dort eingetragen haben, eben eine kleine Sequenz von E-Mails. Eine Autoresponder-Sequenz, die du in deinem E-Mail-Marketing-System anlegst. Ja, und dann würde die erste Mail sowas sein wie, ne, konntest du schon in das Freebie reingucken, uh, hier habe ich noch eine, Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Ich bin jetzt mal so ein bisschen. Also habe ich ja selber noch nie gemacht. Aber dass man eben so nochmal zusätzlichen Service leistet, weitere Informationen gibt, vielleicht auch nochmal eine weitere Inspiration. Man könnte Berichte, Live-Berichte von Leuten einbringen, die den Kurs gemacht haben, was sich dadurch verbessert hat in ihrem Leben, in ihrem Geschäft und kann damit ja das Interesse nähren an diesem Kurs. Und dann könnte in der dritten Mail, in der vierten Mail der Hinweis kommt, so, wie gesagt, wenn du das vertiefen möchtest, hier ist der Kurs. Ja, also so könnte ich mir das vorstellen. Es gibt auch Tools, mit denen man individuelle Deadlines vorgaukeln kann. Das finde ich persönlich grenzwertig. Das ist für mich so Ton als ob. Also wenn man das Ganze im anderen Browser dann öffnet oder von, einem anderen, von einer anderen IP-Adresse aus, vom Computer der Mutter zum Beispiel, dann sieht man dieses Angebot nicht mehr begrenzt und ja, Also es gibt Tools dazu, keine Ahnung, wenn dich das interessiert, David, äh, schau da gerne mal, ob du das findest. Aber so Evergreen Launch wäre das Stichwort. Wie gesagt, ich finde es grenzwertig, aber damit könnte man eben künstlich äh, eine gewisse Scarcity erzeugen, also künstlich das Gefühl, oh, hier muss ich jetzt zugreifen, hier habe ich jetzt einen Rabattcode und der gilt nur drei Tage zum Beispiel. Wie gesagt, ich bin damit noch nicht so ganz im Reinen, ich bin ja immer sehr, sehr ehrlich und äh, mag dieses Vorgauk in falscher Tatsachen nicht, aber wer weiß, vielleicht greife ich auch mal irgendwann darauf zurück, wenn es nicht anders funktioniert, weil ja, wir wissen alle, na, jeder von uns ist träge, was sowas angeht und so ein klein bisschen Druck schadet nicht, wenn wir dann davon überzeugt sind, dass dieser Kurs wirklich gut ist und wirklich hilft. Gut, aber genau, das ist, will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. So, und so könnte so eine automatisierte Sequenz aussehen. Und ich glaube, bin sicher, dafür gibt es keine Anleitung, wie das Bomben sicher funktioniert, sondern das hat viel mit Testen zu tun, also das Testen verschiedener Anzeigen gegeneinander, das Testen verschiedener E-Mail-Sequenzen gegeneinander, bis man, glaube ich, dann irgendwann ja einen wirklich funktionierenden Trichter- oder Filtersystem-Kundenreise hat, die eben dir ja, dauerhaft deinen Kurs verkauft. Ne? Also das war ja die Frage, wie verkaufe ich dauerhaft, wie vermarkte ich dauerhaft niedrigpreisige Produkte? So, eine weitere Möglichkeit wäre ja, dass man, dass du, äh, David, und natürlich auch du als Hörer mit Empfehlungen arbeitest. Ja? Also gerade bei so Selbstlernkursen, wo du genau bestimmen kannst, für wen ist das, kannst du wunderbar mit Empfehlern, also mit Affiliate-Marketing arbeiten und Leuten, die eine ähnliche Zielgruppe haben, anbieten, dass sie deinen Kurs mit anbieten oder mit vermarkten. Ihnen empfehlen, das Freebie empfehlen zum Beispiel und dann eben einen Link bekommen, so dass wenn sie denen das Freebie empfehlen und daraus wird ein Käufer, dass sie dann einen bestimmten Prozentsatz am Umsatz bekommen oder am Preis. Und genauso kannst du natürlich auch die vorhandenen Teilnehmer super einbinden, denn die kennen ja diesen Kurs und die geben vielleicht zum einen begeisterte Referenzen, habe ich ja schon mitbekommen, dass sie es bei deinem Kurs tun. So und denen zu sagen, pass auf und du hilfst mir sehr, wenn du die Leute wieder auf dieses Freebie schickst, nachdem sie diese Mail-Sequenz dann bekommen, bitte leite doch das mal weiter. Du bekommst von mir x Prozent von dem Verkauf, wenn dann über deinen Eingangstunnel sozusagen ein Kauf zustande kommt. Also hier würde ich tatsächlich auch stark mit Affiliates arbeiten, die halt gut passen und dann besteht im Grunde deine dauerhafte Arbeit darin, immer wieder diesen Prozess äh, zu feilen und auch äh, eine Zeit lang einfach aktiv zu gucken, wer kann Empfehler sein, auf wen könnte ich hier zugehen, wer könnte diesen Kurs aktiv mitverkaufen. Und ich glaube, wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, äh, dann stimmt dieser Prozess irgendwann und dann wird das auch dauerhaft verkauft haben wir dauerhaft deinen Kurs verkauft, wenn einmal das Ganze läuft und du vielleicht noch zusätzlich drei, viermal im Jahr Aktionen machst und zum Beispiel an eine Gesamtliste dann sowas schickst wie äh, bis Ostern, also drei Tage lang bis Ostern noch äh, x Prozent Rabatt äh, auf diesen Kurs. No, sowas in der Art. Oder ich werde 40, <lacht> deswegen gibt es heute 40% Rabatt auf den Kurs. Also solche Aktionen würde ich dann vielleicht zusätzlich noch machen, nicht zu häufig, aber ich denke so drei, viermal im Jahr äh, kannst du zusätzlich damit den Verkauf anstoßen. Jo, wie gesagt, ich selbst noch nicht ausprobiert, aber beobachtet bei Kollegen und ich denke, für mich klingt das schlüssig so. Ein bisschen rumprobieren gehört dazu, das ist meine Antwort darauf, wie vermarktest du dauerhaft niedrigpreisige Online-Kurse. Einen Aspekt möchte ich noch mal beleuchten, weil, ja, ich weiß, David, bei dir ist das nicht der Fall, aber bei anderen, weil doch oft die Hoffnung da ist, ach, ich erstelle den Kurs und dann verkaufe ich den halt über irgendeine Plattform. So, ich stelle den einfach ins Netz und dann verkauft er sich. Ich kriege das immer wieder mit, dass da so ein großer Wunsch nach ist. Es gibt aber solche Plattformen nicht. Es gibt sie schlichtweg nicht. Marketing ist Chefsache und das kannst du nicht fremd vergeben, also außer, dass du dir eben Affiliate-Partner suchst, die du aber auch wiederum gut briefen musst, damit die richtigen Leute in deinen Kurs kommen. So, und worauf eben eine große Hoffnung ruht bei vielen Einsteigern, ja, die die eben vorhaben, so niedrigpreisige Kurse zu machen, ist Udemy. Udemy ist eine Plattform aus Amerika, die aber auch durchaus den europäischen Markt gerade erobert. Die möchte so ein Amazon der Kurse sein. Ja, das heißt, hier gibt es niedrigpreisige, wirklich sehr niedrigpreisige Kurse, also 50 Euro und geringer. Ich glaube, die Kurse dort dürfen zwischen 20 und 50 Euro kosten, ist im Moment der Stand. Und dann ist das so eine Art Katalog. Ja, und wenn der Nutzer nach etwas sucht, also nach einem Thema sucht, dann werden ihm verwandte Kurse vorgestellt. Ebenso wie bei Amazon. Ne? Kurse Kunden, die diesen Kurs kauften, interessierten sich auch für folgende Kurse. So, und da ruht halt irgendwie eine große Hoffnung drauf, kriege ich immer wieder mit. Ne? So dieses, ah, das ist eine coole Einstiegsplattform. Dazu ist meine Meinung, das ist keine Einstiegsplattform. Jedenfalls nicht, um Umsätze zu generieren. Ja, denn... Wie gesagt, es ist sehr niedrigpreisig dort. Udemy nimmt sich eine große Provision ab in den allermeisten Fällen, weil eben viele schon ähm, dort angemeldet sind. Das heißt, selbst wenn du die Leute über deinen Link dorthin schickst, sind sie dann dort schon angemeldet und du musst wieder die, ich glaube, 50% Provision an Udemy geben. Dann fahren die oft Rabattaktionen und nutzen das im Moment so als einzigen Trigger, um halt auf ihre Kurse aufmerksam zu machen. Also ich bin selbst Abonnent, ich kriege es mit. Aktuell gibt es gerade wieder 50% Sommerrabatt. <lacht> Vorher waren es 40% Frühjahrsrabatt. Ähm, genau, also das, das ist so der Punkt. Und Udemy ist nicht geeignet, um dauerhaft niedrigpreisige Online-Kurse zu vermarkten, ne? wenn überhaupt nur mit eigenem zusätzlichen Aufwand. Ja, Und den kannst du dir dann doch lieber in die eigene Tasche wirtschaften, indem du das auf deinem eigenen Seiten aufsetzt, deinen Kurs. Ne? Udemy ist gut geeignet, glaube ich, als zusätzliche Werbeplattform, also ich glaube, dass es sich dahin entwickeln wird, so wie zum Beispiel mein Fachbuch, was ich damals mal geschrieben habe, äh, Praxistransfer inklusive, das ist ja in einem renommierten Trainerverlag erschienen, das hat mir vor allem Renommee gebracht und Expertenstatus und auch Aufträge. Aber wenn ich mir angucke, was da an Einkommen wieder reingekommen ist, ganz ehrlich, das bezahlt bis heute, ja, das ist sechs Jahre her, sechs Jahre, nee, sogar mehr als sechs Jahre, acht Jahre schon, ist es ja, dass dieses Buch erschienen ist und bis heute habe ich die Kinderbetreuungskosten raus, die ich damals hatte, um mein, äh, mein Baby damals zu betreuen, mein Kleinkind. Genau, Also das hat sich finanziell nicht gelohnt, eben nur, weil Aufträge dabei rumgekommen sind, weil ich mich als Experte zeigen konnte. Und ich glaube, dass dafür Onlinekurse, gut gemachte Onlinekurse, äh, tatsächlich sowas wie diese Visitenkarte sein können. Also ein Online-Kurs, der kostet 40 Euro oder kaufen Leute mal, um so reinzugucken, wie, wie agiert derjenige, deswegen müssen sie gut gemacht sein und es dient dann aber mehr als Plattform, um sich einen Namen zu machen. Hm. Macht auch nicht für jedes Thema Sinn, aber bitte verabschiede dich von der Hoffnung, dass man niedrigpreisige Online-Kurse einfach mal entwickelt und irgendwo ins Netz stellt und dann verkauft es sich von allein. Genau, also ich weiß, David, für dich ist diese Botschaft nicht nötig, aber eben für andere vielleicht, die mit der Hoffnung in den Markt gehen. Genau, und übrigens, ne, deswegen halte ich das eben auch nicht für so eine gute Einstiegsstrategie, weil man eben so wenig Umsätze damit macht, mit ja genauso viel Aufwand, wie man ein höherpreisiges Gruppenprogramm vermarkten kann. So, lieber David, das war der erste Teil deiner Frage, nämlich wie mache ich dauerhaft Marketing für niedrigpreisige Produkte, soweit ich das beantworten kann. Und der zweite Teil deiner Frage war ja, für die angestrebten Umsätze müsste ich monatlich 100 Kurse verkaufen. Das heißt, hier berührst du ja die Frage nach deinem Geschäftsmodell. Und dazu habe ich mir auch Gedanken gemacht, und zwar folgende. Ich glaube, dass das unrealistisch ist. Also nichts gegen deinen Kurs, äh, der ist, glaube ich, wirklich... Gut, und der wird auch seine Nische haben und der wird sich auch verkaufen, auch dauerhaft verkaufen. Der Punkt ist, wenn du mit niedrigpreisigen Produkten an den Markt gehst, dann brauchst du eher so eine Strategie, ne, vor dem Kurs ist nach dem Kurs. Das heißt, immer wieder neue Kurse in den Markt bringen, die optimalerweise miteinander verwandt sind. Ja, also wo es auch sowas wie Cross-Selling geben kann. Also der Käufer des einen Kurses kauft als Ergänzung auch den zweiten Vielleicht irgendwie sogar mit Angebotspaketen äh, und, und, und. Äh, so, und ich glaube, dass das die Strategie ist, das Geschäftsmodell, was hinter niedrigpreisigen Online-Kursen hängt. Um mit niedrigpreisigen Kursen wirklich angestrebte Umsätze zu machen, müssen die schon, ja, ich weiß nicht, mir fällt kein Beispiel ein. Ich nenne ja immer wieder gerne ähm, ne, sowas wie aktuelle Software. Ne? Ein Beispiel war jetzt Evernote. Das ist mittlerweile auch schon wieder nicht mehr ganz so hip und aktuell. Aber das war so ein Software-Tool, das wurde gehypt und es wurde von allen empfohlen. Und dann guckte man da rein und merkte so, es oh, ist irgendwie tierisch komplex. Was mache ich denn jetzt damit? Und dann kann es sein, dass man eine Zeit lang mal mit einem Online-Kurs zu dem Thema, den man eben angemessen vermarktet hat, so wie ich das gerade geschildert habe, tatsächlich sowas wie ein Vollzeiteinkommen generieren konnte. Das sind aber die Ausnahmen. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Fällt sonst kein Beispiel ein. Das heißt... Stell dich darauf ein, dass du einfach viermal im Jahr einen kleinen Online-Kurs auf den Markt bringst und deinen Prozess findest, mit dem du das gut machen kannst. Ja, also meine Vorgehensweise wäre ja, das immer wieder als Pilot anzubieten an meine schon vorhandene Liste, ne, und zu sagen, okay, closed door, also 25 Plätze gibt es, der Preis ist massiv reduziert und dafür erstelle ich für diese Gruppe live sozusagen direkt im Austausch mit denen diesen Kurs oder machst ganz kurz vorher fertig und arbeite dann Fragen, die kommen, auch direkt ein. Das wäre mein Vorgehen. Ne? Du bräuchtest dann ein Vorgehen, wie das für dich funktioniert, sodass dieses Geschäftsmodell zu Umsätzen führt, die du dir wünschst. Also ne, zusammengefasst mit einem Kurs, glaube ich, sind ähm, Vollzeit-Einkünfte nicht machbar oder ne, was immer dir vorschwebt. Höhere Einkünfte, äh, das sind schon Ausnahmefälle, und ähm, genau, es braucht halt sowas wie, ich weiß nicht, diese, <lacht> ne, soll nicht abwerten klingen, aber es gibt so Autoren, die Groschenromane schreiben. Na, das, wie gesagt, klingt ein bisschen doof, aber letztlich ist das eine Strategie und ich habe da mal ein Interview gelesen, die verdienen besser als mancher Autor von Bestsellern, ja, oder irgendwie Platz 5 in der Bestsellerliste im Spiegel, so ungefähr. Da verdient Groschenromanhersteller besser als derjenige, ja, weil er eben kontinuierlich. Neuen Nachschub liefert und dadurch gibt es ja sowas wie ein Zinseszins der Produkte. Also man hat, es kumuliert sich. Ein Produkt ist da, ja und dann arbeitest du an diesem beschriebenen Funnel, also an dieser, an dieser Kundenreise. Dann steht das Ganze, dann kannst du den nächsten Kurs entwickeln. So und dann ist aber ja der eine schon da, der andere kommt und top wieder dran feilen, bis dieser Prozess funktioniert. Ne? Nächster Kurs. So und so kumuliert sich das und Zinseszins ergibt sich dadurch dass halt eben, wie gesagt, diese Cross-Sellings möglich sein können, dadurch, dass du immer mehr Empfehler für deine Kurse hast und das strahlt dann ab, ne? wenn ein Kurs von dir toll bewertet wird, dann, dann hilft das auch neuen Kursen. Ähm, so und so, glaube ich, kann dieses Geschäftsmodell funktionieren. Ja, genau, das war meine Antwort auf die Frage, wie vermarkte ich dauerhaft niedrigpreisige Kurse? Und wie mache ich das so, dass ich damit Auskommen, also bestimmte Umsätze habe, die ich monatlich erreichen möchte? Ich hoffe, das hat geholfen und ich hoffe, das konnte äh, ja den ein oder anderen Knoten im Hirn vielleicht lösen. Äh, wie gesagt, für Fragen und Kommentare bin ich im Moment nicht da. Ich bin in Sommerpause. Dieser Podcast wird vorproduziert. Aber ich freue mich natürlich trotzdem wenn er dir gefällt, wenn du ihn teilst. Also wenn du einfach dafür sorgst, dass, wenn ich nicht da bin, meine Inhalte trotzdem weiter in die Welt kommen. Also das wäre ganz klasse. Damit würdest du mir helfen. Also weil ich eben noch nicht so viel automatisiert habe und deswegen wird es nicht viel von mir zu lesen geben oder zu hören, während ich nicht da bin. Ja, habe ich Shownotes? Ich weiß nicht, aber das Ganze wird wieder verlinkt. maritalke.de-folge42 Also ich könnte dort nochmal die... Folge von meiner Einsteigerserie verlinken, wo es auch um Marketing für die Kurse geht, wo ich das auch nochmal so aufgedröselt habe, diese verschiedenen Varianten. Das verlinke ich dann dort. Und was ich mir überlegt habe, du kannst auch diese Einsteigerserie in meinem Blog, die kannst du ja auch einfach abonnieren über iTunes und bei null anfangen halt, war eins einfangen. Aber ich habe die mittlerweile auch als Autoresponder angelegt. Das heißt, wenn du gerne alle vier Tage oder alle drei Tage habe ich das eingestellt, einen Hinweis bekommen möchtest, so nach dem Motto, hier ist jetzt die Folge 2, hier ist die Folge 3, dann kannst du dich dafür eintragen in ja die Liste dafür und die findest du unter Schrägstrich einsteigerserie In einem durch Einsteigerserie. Auch das verlinke ich dann unter maritalke.de-folge42. Ja, so ist das, wenn man spricht, während man denkt. <lacht> Manches wiederholt man dann vielleicht ein bisschen, das tut mir leid. Das kommt eben, weil ich jetzt hier mich wirklich nur hingesetzt habe ad hoc und diese Frage beantwortet habe. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei warst in der Online-Business-Lounge. Äh, Genießt jetzt gerade den Sommer, da fühlt man sich an der Lounge am wohlsten. Also wir sitzen jetzt gerade in der Lounge unter freiem Himmel, die Sonne scheint und irgendwo plätschert ein Wasser, Wasserfall vielleicht oder das Meer und ich wünsche dir eine wunderschöne Sommerzeit weiterhin und dass du weiterhin inspirierende Ideen für dein Business hast und von hier mitnehmen kannst. Ich bin Marit Alke und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.